0: Друзья, хотелось бы начать со слов Тургенева, но не начну. Потому что мы не читаем Тургенева, а мы на пятнадцатом подкасте Байбикли.
1: Да, привет. Такое начало неожиданное даже для меня. Я
0: решил, что стоит того. Может быть, вы вспомните, кто это такой. И знаете, кто у меня с Тургеневым? Наш друг Александр Лябах, который оставил нам комментарии по поводу нашего прошлого подкаста. И если вы помните, мы говорили о фидбэке и о том, как работать с обратной связью. Спасибо, Саша, за его комментарий. Очень здорово. Мы обязательно расшарим еще эту ссылочку, которую Александр отправил по поводу своей статьи. Он, оказывается, тоже размышлял над этой темой. И мне кажется, вам было бы любопытно взглянуть на то, что он там пишет. А сам комментарий, если коротко озвучить, то звучал примерно таким образом, что мы с Димой попали в больше графу негативного фидбэка, как его пережить. В принципе, в таком майндсете или с такой установкой, наверное, стоит сказать, что любой фидбэк, который вы получили, это уже реакция, это уже означает, что к вам люди не равнодушны, не безразличны, и стоит радоваться, и даже негативный фидбэк лучше отсутствия фидбэка.
1: Саша совершенно прав, что сам сам по себе факт фидбэка, это уже какой бы он ни был, этот фидбэк это уже хорошо, потому что это значит, что вы людям, или то, что вы делаете не безразлично. Это значит, что они настолько заинтересованы в том, что вы делаете хотя бы для того, чтобы подняться, найти, куда этот фидбэк написать и написать его вам. Если бы им было все равно, они бы этого просто не сделали, и вы бы этого фидбэка не увидели. И поэтому многие компании и даже отдельные люди, вот мы, например, тоже просим вас оставлять фидбэк, многие призывают фидбэк оставлять в том или ином виде чтобы становиться лучше и ближе и полезнее для тех людей для кого мы что-то делаем так что, Саша, спасибо спасибо
0: за фидбэк и, наверное, вторая новость, которую тоже стоит назвать по поводу того, что сейчас происходит с Honor One это небольшой опрос, который мы опубликовали пару дней назад. Ну ладно, может быть уже даже не пару дней. Мы опубликовали какое-то время назад. это опрос, касающийся English Only Policy в компаниях. Это будет тема одного из будущих подкастов. Но чтобы не быть голословными, мы бы хотели, чтобы вы уделили 30 секунд времени и прошли, кликнули на три вопроса, которые там в этом вопросе есть. И, может быть, мы тогда сможем похвастаться какой-нибудь более-менее обширной выборкой и покажем, как работает политика использования английского языка в разных компаниях. Поэтому, пожалуйста, помогите нам и себе сделать этот подкаст интересным и содержательным.
1: Да, мы хотели бы о том, где это есть, зачем это может быть нужно и какие бенефиты может приносить такая, такого рода полисе И тут нам важно узнать, если среди наших слушателей те, кто в том или ином виде с такой полиси сталкивался, и что вы думаете об этом.
0: Ну, не так давно я проверял эту форму и видел, что уже 5 ответов у нас есть, даже без объявлений. Так что я думаю, что мы сейчас это все нагоним, и будет много полезной информации из трех вопросов.
1: Ну, там информации много или немного, но это позволит нам... В правильном направлении направить нашу дискуссию, и, возможно, даст какие-то новые дополнительные мысли о том, насколько полезная может быть
0: такая полиси. Ну, well, anyways, то есть коротко резюмируем, благодарим Александра и призываем пройти и кликнуть на три вопросика на Sonar One на Фейсбуке, найти этот вопрос и оставить эту информацию. Да, и продолжая
1: тему полиси разных, которые есть в компании, Ни для кого не секрет, что во многих компаниях есть стандарты или методики того, как проводится оценивание сотрудников, какие-то ежегодные ревью, по, по результатам которых даются какие-то повышения, бонусы и тому подобные вещи. Вот не так давно с одним из коллегой на одной из конференций так все анонимизировано как-то получается. ну это было на, на «Львив ПМД» как-то, к слову, пришлось поговорить про микроменеджмент, про оценивание сотрудников, и как-то наш разговор пришел к такой небезвестной компании, как Microsoft, которая знаменита раньше, по крайней мере, было тем, что у них была весьма, ну, надо сказать, жесткая политика и правила оценивания сотрудников, от которых они несколько лет назад отказались. Многие из людей, которые пишут про, про Microsoft, про ее историю, говорят, что это такая вот политика работы с сотрудниками была одним из факторов, которая привела к тому, что Microsoft сейчас потихонечку, если не, если еще не подвинули, то подвигаются айтишно
0: олимпа а в чем собственно заключалась жесткость потому что звучит страшно но непонятно
1: ну, ж- жесткость за- заключалась в том что всех сотрудников вот я сейчас не вспомню может быть все полностью э, детали но как бы всех сотрудников определенного отдела их э, ранжировали и расставляли грубо говоря на места от первого до последнего сколько там было сотрудников в компании и делали это на основе какой-то информации от менеджеров. Ну, как бы менеджеры занимались этим в, в подготовке к annual review. Откуда они информацию необходимую для этого собирали, я сейчас с уверенностью не скажу, но так или иначе, всех сотрудников ранжировали, и те, кто попадали в верхние 10%, звались там топ performers и получали повышение бонусы. Те, кто попадали в средние, скажем, 80%, им говорили «Окей, спасибо». Ну, они были либо просто «Performers» или «Окей, guys». И последние 10%, которые в такой постановке вопроса становились «Bad performers», они просто увольнялись, как это не страшно
0: звучит. Они увольнялись в плане «Уходили сами» или «Их увольняли»? В плане «Их увольняли». То есть они Какой-то периодичный увольняли по 10% персонала? Ну, скажем так, их... Ну, выходит, что да.
1: Ну, это, может быть, не единомоментно как-то происходило, не что вот там произошло ревью, и вот 10% компаний уволили. Но как-то по по результатам этого ревью принимались в том числе и такие решения. Может быть, там человек дорабатывал до какого-то срока или до завершения проекта или еще чего-то, и потом его увольняли. Но... Так или иначе, те, кто оказывался внизу списка, в общем, имели ну, своего рода неприятности. Там базовая установка такой модели была в том, чтобы выделять и поощрять вот этих вот самых топ-перформеров, чтобы те люди, которые пашут землю носом, чтобы они чувствовали, что их любят и ценят, ну и, соответственно, отсеивать тех, кто не пашет землю носом
0: и не любит и не ценить их. Ну, С одной стороны, это, наверное, имеет смысл, да, потому что, как показала статистика на том же Доу, очень часто ребята страдают от того, что их заслуги не признают. И вот эти самые топ-перформеры, которые, как правило, являются неформальными лидерами или инноваторами, э, для них признание — это вообще чуть ли не главный мотиватор в том, чтобы двигаться и делать те вещи, которые никто другой не делает. Но стоит ли это того, чтобы назвать 80% компании «ОК guys, а еще 10% уволить, Microsoft вот шла по такому пути, и как бы первое
1: время казалось, что ничего не предвещает беды, и все, все будет хорошо, потому что как раз позволяет проводить какое-то количество людей через горнило вот этой вот системы, и из них выбирать самых, самых лучших. И ведь э, в таких огромных компаниях работа с персоналом устроена не так, как мы привыкли. Они очень активно хайрят студентов из университета. То есть там можно после второго-третьего курса попадать на интерншип с летней. И если пару раз попадаешь на интерншип в компанию, то почти гарантированно получаешь потом место какого-то джуниор-специалиста и можешь дальше развиваться по вот этой вот карьерной лестнице. То есть у них не было недостатков в притоке новых сотрудников. И вот такой вот черн в 10% может быть, не был для них таким страшным. Но в итоге это привело к тому, что для того, чтобы попадать в вот эти вот верхние 10%, люди догадались, что не обязательно самому хорошо перфомить, достаточно сделать так, чтобы ты перфомил лучше, чем остальные а с обратной точки зрения сделать так, чтобы остальные перформили хуже, чем ты И это привело к каким-то там политическим игрищам и всяким таким вот штукам Которые никак не способствовали инновациям И вот, как я уже говорил, многие относят это к тем причинам, которые в общем, привели Microsoft туда, куда он сейчас пришел
0: ну. Мне кажется, сложно так однозначно сказать, да, вот, что именно это стало той причиной и правда ли Microsoft настолько в упадке, чтобы вот так категорично говорить. Мне кажется, здесь еще второй момент, тот, который часто показывают в разных научно-фантастических фильмах, когда есть какой-то бейзлайн, да, и все, кто в него не попадают, их сбрасывают в какую-нибудь яму или скармливают кому-нибудь. И мне кажется, что, естественно, вот это вот дух не, не просто соревнования, а выживания в компании он явно не способствует расслабленной и дружественной обстановке. И те люди, с которыми ты сегодня в одной команде, завтра могут претендовать на твои кровные бонусы или еще что-то. Мне кажется, что с точки зрения корп-культуры это не самое удачное решение. И просто кто-то в Microsoft до этого, наверное, дошел, и они увидели, что Важно не только... Они давно уже забили на client satisfaction, да, но посмотрели на employee satisfaction, поняли, что он приблизился к уровню client satisfaction и и, возможно решили что-то изменить.
1: У меня есть два, две мысли по поводу того, что ты сказал. И я начну с другой, более, более простой. Наверное, может быть, чуть не, не такой очевидный. Вот когда мы говорим про Client Satisfaction, э, тут надо понимать, что у Microsoft клиенты, у которых они меряют Satisfaction, это не те люди, которые пользуются Windows. Главные клиенты Microsoft — это IT-департаменты каких-то больших компаний и бизнесов, которые покупают Windows для своих сотрудников. Я уверен, что они этот Satisfaction, ну, по крайней мере, раньше. Сейчас у Microsoft все все меняется и, как мне кажется, в хорошем направлении. Но вот в те более ранние времена такого вот высокого полета, полета Windows, они меряли client satisfaction, просто этими клиентами, у которых они меряли satisfaction, были руководители IT-департаментов, я уверен, что у них там с этой точки зрения все все было хорошо. А то, что обычные пользователи там что-то где-то скулили про то, что неудобно, некрасиво, и вообще как-то там вирусы и все такое, оно как бы не очень влияло на на то, что у них происходит. Первая моя мысль, а вторая, это не не в Microsoft, как ни странно, придумал ли такую систему? Насколько я знаю, первым ее стали использовать в General Electric. Вот такой небезвестный товарищ Джек Уэлч, когда был CEO General Electric, он такую систему систему внедрил. И, вероятно, поэтому она потом перекочевала в Microsoft, потому что Microsoft стала бурно бурно развиваться в 80-е годы, когда ну, многих современных методов работы с командами, с персоналами не было, да и люди, в общем-то, были были другими.
0: Окей, я тогда тоже по двум поинтам и потихоньку постараюсь их развить. Начнем с первого. Касательно customer, да, я тоже не возьмусь, наверное, судить, кто именно целевая для Microsoft, но мы однажды общались с ребятами с британского TV, которые как раз занимаются техоснащением. Они тогда снимали кое-что в Украине, и был один из ребят, который занимался технической и IT-частью телеканала. Я говорю, что у них были кейсы, и, по-моему, даже когда-то в соцсетях я видел подобный момент, когда в прямом эфире во время прогноза погоды Windows запросил обновлений, и отказался показывать те штуки, которые должен был показывать, и прямо в прямом эфире все смотрели о том, как Windows хочет обновиться вот прямо сейчас.
1: Все видели такие фотки в банкомате, где-то на расписании, на вокзале, да.
0: Вот, и я не знаю, насколько там тот же IT-директор да, этого телеканала был счастлив в такой фишки. Я понимаю, что Apple-то этого не спасает, и Apple в, ну, и Linux, в принципе, в интерпрайзах достаточно сложно оперировать, но мне кажется, что в любой момент, где возникает монополия, все потихоньку подзабивают на client satisfaction и занимаются чем-то другим. Ну ладно, кто, кто мы такие, чтобы судить Microsoft? А вот только второму вопросу касательно того, как вообще работает performance review или сама эта система. Мне кажется, здесь стоит вообще начать еще глубже по, тому, по каким критериям оценивается. Потому что здесь два как бы, базовых подхода. И uh, в General Actics, что, что мне нравится, они эти индикаторы выбирают, исходя из человека. Они с ним составляют какие-то его поинты, да, его индикаторы продуктивности, и исходя из них, если он успевает или а не успевает, они принимают эти решения. А если говорить про там, ряд IT-компаний, с которыми я работал, у них есть другая фишка. Они пишут какой-нибудь профайл, да, такого усредненного, скажем, QA-метла, И этот QA Middle должен иметь вот это, вот это, вот это. Делать вот так, вот так, вот так. И работать по таким то manuals. И дальше они меряют всех, кто подходит или не подходит под этот профайл. И как-то начинают людей подтесывать. Что мне немножко напоминает подход нашей школы. Помнишь, были такие картинки когда-то, когда приходит такой креативный здоровый ребенок, да, ему так обрезают со всех сторон его мысли, чтобы они были квадратненькие и одинаковые. Вот. И мне кажется, что здесь тоже есть какая-то схожая система, да, что вот там все out of standard автоматически не подходят компании и вылетают. Это, это интересный поинт. Я не уверен, как эффективнее да, это стоит делать. Стоит ли только индивидуально это делать, тем более если компания выходит на такой уровень, как General Electric и Microsoft. Там очень сложно это составлять личным, индивидуальным. Но все равно, мне кажется, что об этом стоит... Как минимум задумываться, да? Ну
1: да, это, конечно же, необходимость в какой-то такой системе, она связана в первую очередь с размером компании, когда вот на таком вот индивидуальном подходе уже далеко не уедешь. Потому что когда компания небольшая, в принципе, один человек может осягнуть все, все, что в ней происходит, и когда нужно оценить, может быть, с какими-то руководителями более низкого звена, то, какой вклад делает тот или иной сотрудник, и в соответствии с этим вкладом выписать ему какую-то премию, составить план развития на следующий какой-то период, или указать на какие-то недостатки, как-то вот так вот двигаться вперед. Но это, там может быть, можно сделать 100 человек, 200 человек. Но когда в компании уже появляются тысячи сотрудников, не один человек единолично этого сделать не может. И для того, чтобы между разными отделами не было каких-то разбродов и шатаний, что будет вызывать какие-то дополнительные антагонизмы между этими какими-то структурами внутри компании, ну, должна появиться какая-то система того, как сотрудники оцениваются, как им выписываются бонусы, повышаются зарплаты и как, как делается промоушены.
0: Но мы же понимаем, да, что у этого есть и обратная темная сторона. Она состоит в том, что кто-то диктует всем остальным, какими им быть. А если этот кто-то еще находится не в твоем офисе, а, например, мы имеем компанию с пятью офисами, хотя бы просто по Украине, да, и когда кто-то из офиса в Одессе рассказывает, кем нужно быть, и кто-то проводит оценку да, или выдает критерии для разработчиков в Харькове или во Львове, то уровень принятия такой системы оценки там очень зависит от HR и умения ее правильно объяснить. Потому что, как правило, такие штуки, которые... вот Ребята, вот вам новый KPI, да, или вот вам система грейдов. Они такие... Окей, здорово. И кто эти люди, кто ее составлял? Почему она именно такая? То есть она вызывает больше вопросов, чем реально какой-то пользы и желание развиваться и двигаться по этой системе. Потому что она чужая. И вот мне кажется, что это вот та самая обратная сторона, когда люди переходят на большие системы. Только недавно мы общались с одной компанией, которая хотела автоматизировать всю свою систему оценки абсолютно. И мы очень долго обсуждали за и против, pros and cons, этого решения. Потому что, с одной стороны, правда нужна автоматизация, компания растет, выходит на новый уровень, когда вручную оценку уже не проведешь. Но, с другой стороны, убирать вот этот момент коммуникации, это, по сути, убить все развитие персонала, потому что ну, невозможно сейчас предугадать сценарии роста да, или сценарии развития или уж тем более какую-то профессиональную carrier, потому что в тех же крупных компаниях всегда есть carrier advisors, да, который помогает все равно выстраивать личный, личное движение в рамках компании и понимание, почему эти грейды именно такие, какие они есть. Мы все равно еще люди, и мы даже, даже если там будет супер крутой Google Doc, в котором будет описано каждое, каждый пункт из этого уровня, нам все равно нужен человеческий фактор. Вот крути-не-крути. Крути. Я пока не знаю примеров, где бы от этого могли уйти. Три, мне кажется, что тут есть несколько моментов, которые
1: влияют на в размышления о такой вот системе оценивания сотрудников. Первое, что вот пока ты говорил, что мне пришло в голову, что как-то вот за что мысль зацепилась, ты говоришь, что в разных офисах люди в штыки или не в штыки, но как-то с негативом, с каким-то предосуждением воспринимают то, что приходит из других офисов. И мне кажется, что это в какой-то мере проблема что ли того, как у нас в компании работают. Потому что я тоже работал в таких многоофисных, много региональных, на, национальных компаниях в Украине, и там такая проблема definitely была. И я, я с ней сталкивался, и мне саму в той, той роль, в которой я был, приходилось с ней бороться. Но это мне кажется от того, что attachment, вот у человека не выработался attachment к компании, как к сущности более высокого уровня. Есть attachment к офису, вот я прихожу там в Днепропетровск, с днепропетровскими коллегами работаю, а какие-то коллеги из другого города это вообще какие-то инопланетяне и я не хочу, ну не, не то чтобы не хочу не иметь с, с ними ничего общего, но как-то вот они где-то, где-то там живут. Но в то же время вот я знаю, я, к сожалению, не могу об этом изнутри рассказать, потому что я там не был непосредственно внутри. Но я знаю одну компанию очень большую, вы все ее знаете, называется Intel, у которой очень много офисов по всему миру. То есть вот Intel, у них политика, по крайней мере тогда, когда я так более-менее активно пересекался с их сотрудниками, состояла в том, чтобы максимально использовать diversity, и поэтому они в отличие, например, от Apple и даже от Microsoft открывали Офисы в очень разных местах, в Индии, в России, в Европе, в Штатах, естественно. При этом они, сами команды, которые работали над отдельными проектами, они не размазывали по всем офисам, они как бы в каком-то одном отдельном взятом офисе находились». И у них была и сейчас, я уверен, есть система грейдов, которая одинаковая, унифицированная между всеми офисами. Возможно, с какими-то локальными особенностями, с учетом того, что там уровень жизни какой-то разный, уровень зарплат тоже должен быть разный. Но в целом у них есть вот эта вот система грейдов, и она одинаковая во всей компании. И человек, когда приходит в компанию, он начинает жить по правилам компании, а не не по правилам какого-то отдельно взятого мумбайского офиса. Я думаю, что при правильном, не то чтобы при правильном подходе, а при при предостаточном времени, при приложении усилий, вот этот вот негативный эффект межофисного общения,
0: мы versus, они его можно перебороть. Дим, я, я предлагаю просто посмотреть на это немножко шире, прости, что я перебил момент корпоративной культуры и того, как коммуницируются изменения, это одно. Но если посмотреть на это все-таки в разрезе именно вот этих перформанс-индикаторов, да? Потому что здесь, по сути, Идет оценка человека и то, как именно вот этот момент коммуницируется. Тут даже не важно, будет ли это человек из другого офиса, например, из мумбайского или индийского или украинского. Это может быть человек даже в твоем офисе, который просто придет, да, напишет какую-то систему, которая будет понятна ему. И захочет, чтобы так работала вся компания. Возможно, у него на это будет даже там, разрешение, авторитет и... Нет, это не авторитет, это authorization. Authority. В общем, у него будут полномочия, да, да, полномочия это внедрять, но это совершенно не означает, что эти изменения будут приняты, да? что вот такая система оценки будет понятной, прозрачной и адекватной. А мне кажется, что самое важное, вообще в, один из самых главных ключевых параметров по системе оценки персонала в компании, это чтобы сам персонал понимал, как его оценивают и что из этого следует. Потому что можно проходить миллион психотестов, да, которые показывают тебе тип твоей личности, и не понимать их результатов. Можно проходить миллион перформанс-ревью и код-ревью, но если ты не понимаешь, как двигаться дальше, то толк от этого всего. И вот мне кажется, здесь основной point.
1: Ну да, но тут с этим невозможно не согласиться, что как бы правила... Я не знаю, это я вот прямо сейчас придумал или где-то услышал, мне кажется, что я скорее это где-то услышал, что вот эти вот ревью, особенно какие-то календарные, приуроченные к кварталу, полугоду или году, они одно из правил для их проведения, это no surprises, то есть как бы это должно быть summary того, что происходит, а не так, что человек полгода жил-жил-жил, и тут ему навалили фидбэка на этом годовом ревью конечно никуда не деться от того, что эффективные менеджеры должны со своими сотрудниками общаться регулярно. И если я скажу, что как минимум еженедельно, я думаю, что я не сильно преувеличу.
0: И мне кажется, у меня даже есть небольшое решение для таких компаний. Очень часто получается, что Head Office старается рулить очень многими вещами в subsidiaries, То есть они по сути, готовят очень хорошие, красивые, правильные поясы, но очень редко учитывают культурные особенности. А может быть, даже они думают, что учитывают, но не совсем учитывают. И мне очень нравится фраза, которая звучит «Думай глобально, действуй локально». Если в разрезе вот того же, о чем мы сейчас говорим, именно перформанс-индикаторов и системы оценки персонала, мне кажется, что это бы выражалось каким образом? Глобально собрать, например, базовые ценности, да, то, что называется идеологией компании, например, самые важные индикаторы, KPI, но сделать это коллективно теми, кто правда, например, является техледами, да, или формальными, неформальными лидерами компании, один раз фасилитировать и собрать то, что называется values. Это может быть даже просто в тех в отделе uh, values отдела. А вот вопрос интеграции я бы уже оставлял больше на локальный офис, если недостаточно обросли своими профессионалами, HR-ами и так далее, которые могут проводить оценку, мне кажется, они могут также разработать и сам механизм, чтобы он был понятен. Может быть, даже вовлечь в разработку, пусть он будет немного отличаться, но он будет все равно показывать, например, важные моменты по качеству, коммуникативным навыкам и инновациям, которые важны для всей компании в целом. Но при этом интегрироваться это будет как-то по-особенному, так как, например, только ребята из Индии видят и привыкли делать, и для них это не будет дополнительным стрессом. То есть у них не будет ощущения, что они у себя в индийском офисе в Индии работают по каким-то совсем гиперамериканским стандартам. Потому что даже такие глобальные компании, как Макдональдс, они все равно вносят какие-то сезонные блюда, да? они вносят какие-то корпоративные моменты, исходя из той культуры, которая есть. Они переносят общую систему ценности компании, но при этом оставляют определенный люфт для изменений, чтобы они были проще приняты своими сотрудниками. И вот мне кажется, что такой месседж, когда вы думаете глобально, а действуете локально и интегрируете это все на местном уровне, он может быть решением для таких огромных систем. Это, конечно, вопрос, как найти таких людей, которые могут все интегрировать на местах, но это уже не сегодня.
1: Ну, мне, мне кажется, что да, перефразируя то, что ты говоришь, можно на это посмотреть, как на модель, вот если мы говорим про E-Play Performance Management, то есть модель, как мы в компании оцениваем сотрудников. Вот, вот модель, там хотел сказать предписание, потом понял, что это плохое какое-то слово. ну вот такая вот модель как как должно быть. и дальше есть ее реализация, которая может быть в одном офисе. почему слово офис используем? не знаю, я бы, наверное, сказал в одной команде как-то по одному реализовано, в другой команде как-то немножко по другому, в зависимости от людей, которые там работают, может быть, это персоналитис руководителя. если в целом это будет одна и та же модель, но реализованная с, какими-то, с учетом особенностей той или иной команды того или иного человека, то, наверное, это то, что, что позволит такой модели или системе работать более-менее
0: эффективно. И это как раз одна из самых главных проблем, с которой мы сталкивались, когда работали с некоторыми компаниями. Например, у нас была компания, это 200 человек аутсорс в Киеве, когда ребята хотели полностью автоматизированную, готовую систему по оценке персонала. То есть они хотели взять уже готовую систему и не вкладывать в нее ничего своего. Ну, я думаю, что стоит предположить, что это закончилось абсолютным файлом, несмотря на то, что мы старались их переубедить и рассказать, что не получится так, и команда это не примет они все равно попробовали, они потратили на это 9 месяцев и в итоге отказались от этого продукта, потому что он не совпадал с реальностью. Второй кейс, который я могу рассказать, это компания примерно 120 человек, тоже аутсорс в Днепре, когда мы работали непосредственно с той командой людей, которые дальше должны были проводить эту оценку. И они погрузились полностью в создание этих э, метриков, в обсуждение с разными командами, рисовали mind map по навыкам. То есть у них был soft skills mind map, hard skills mind map. И до сих пор этот процесс еще не до конца завершен. Но тут даже сама вовлеченность этой команды и их желание дальше интегрировать эту систему и поддержка там, каких-то ребят, которые принимали участие в создании этих скиллов, Мне кажется, это ну, как минимум дорого стоит. Я понимаю, что это все равно небольшого размера компании, но сам пример, мне кажется, очень показателен.
1: Да, тут автоматизация – это вообще такой страшный зверь. И вот такая, ну, я, наверное, без преувеличения бы сказал, что одна из важнейших задач, которая есть в компании – это работа со своими сотрудниками автоматизировать ее, то есть это как бы означает априори убрать человека и поставить вместо него компьютера на эту роль. Звучит как что-то заранее обреченное на провал. И вот второй пример, наверное, твой как раз это доказывает, где за это взялись люди живые, которые потом с другими живыми людьми будут эту модель обсуждать, ставить галочки, оценочки какие-то. и Там это сработало, это как раз признак того,
0: что... Причем Здесь же совершенно не означает, что после не придет период автоматизации, да, что они не подточат ее еще лучше, но когда она уже будет понятна большинству команд, когда ее потестят в ручном режиме и когда ребята ее примут, тогда ее, естественно, можно упрощать, да, там, автоматизировать, и делать более быстрой, шустрой и эффективно. Но сам процесс создания, мне кажется, не стоит проскакивать.
1: Да, но я не знаю, мне кажется, что всякие атишные компании через чужие местами бывают зациклены на автоматизации. И вот, вот это как раз та область, в которой я бы, честно говоря, не спешил что-то прямо уж так автоматизировать и делать быстрее. Я бы боролся за то, чтобы делать это, это лучше. Ведь, ну вот эта, эта работа с сотрудниками, это почти как работа э, с детьми в хорошем смысле этого слова. Нам же не, не, хорошему родителю не будет жалко часа, двух часов дня, недели для того, чтобы своему ребенку объяснить что-то, что-то важное, что для его будущего жизни будет играть очень большую роль точно так же точно так же и с сотрудником для компании почему мы должны жалеть время на то чтобы сделать его более эффективным более полезным более удовлетворенным и соответственно более ценным для
0: компании мне кажется что здесь возможно частичной причиной как мне кажется у этого Явление может быть то, что те C-level executives, которые принимают эти решения, которые вообще дают инициативу да, на то, что нам нужно оценивать сотрудников, как нужно оценивать. Они привыкли мыслить глобально, но они хотят и действовать так же. То есть они хотят действовать сразу в рамках восьми офисов или они хотят решить какую-то глобальную проблему. И из-за глобальности задачи и проблем они почему-то хотят найти такое же глобальное решение, которое в максимально короткие сроки даст им результат и будет требовать минимум их вовлеченности. То есть дайте нам либо готовое решение, да, либо давайте этот. сразу найдем человека, который возьмет и зафигачит это на все 8 тысяч человек нашей компании. Но мы понимаем, что такие штуки, они изначально обречены на провал, потому что очень мало продуктов, которые подойдут органично, вот прямо хоп, вошли в компанию и заработали. Нужно всему обучать, да? То есть мы забываем про human factor, который, мне кажется, тоже очень-очень важен. Так что еще раз возвращаюсь к мысли, что нужно думать глобально, а действовать локально точно, и не экономить
1: время да, на сотрудниках или других людях, которые для вас важны.
0: Ну, и, собственно, для нас важна наша аудитория, поэтому я хочу задать вопрос тем, кто нас сейчас слушает. А существует ли в вашей компании такая система, система по оценке вашей деятельности, и считаете ли вы, что она полезна? Верите ли вы какие-то выгоды, да, или преимущества для себя или для компании? Ответьте, просто для нам на sonar.one под тем подкастам, которые вы сейчас слушаете, и мы обязательно озвучим ваши комментарии дальше, если вы захотите, чтобы это было так.
1: Да, нам будет очень интересно узнать, как бы совпадают ли наши мысли с вашими, и надеемся, что мы с вашей подачей сможем продолжить это обсуждение. А вот те моменты про которые я говорил, про Microsoft, про Intel, про еще какие-то такие вот вещи. Есть достаточно хорошие статьи на, на эти темы, и мы обязательно включим их в описание к данному выпуску.
0: Так что не поленитесь сходить на
1: Sonar One и почитать эти статьи. Окей,
0: okay. то есть я еще раз напоминаю вопрос. Если у вас есть возможность написать, существует ли у вас в сети? такая система в компании, и считаете ли вы ее полезной, ответьте прямо в комментариях под этим постом, где будут ссылки на Microsoft Intel статьи. И я думаю, что все, что можем вам пожелать, это удачной недели и попрощаться.
1: И хорошей продуктивной работы. До новых встреч в эфире.